0: Čus, vítejte u podcastu, dneska se budeme bavit o takovém nešvaru, který vídám poslední dobou čím dál víc a rád bych se o tom pobavil, protože je to něco, co mi i trošku vadí, jakým způsobem to je podávaný, protože si myslím, že to hodně lidí pochopí špatně a rád bych to nějak rozebral a tím trendem je otužování, nejdělám si prdal, otužování to není, ačkoliv to je taky další trend dnešní doby posledních pár měsíců v České republice, ale chtěl bych řešit ten trend pohybě život, kdy obzvlášť na Instagramu, ale dneska tím, že jsme zavření, tak na těch sociálních sítích trávíme víc času. Řekl bych, že každý z nás. A jedná se o, o to, že v poslední době obzvlášť na tom Instagramu vydám propagované profily, Což samozřejmě mě jako nevadí, když někdo, profiluje, profiluje, když někdo propaguje sám sebe a má jako lidem co předat. Jsem s tím v pohodě. Ale co mi vadí, tak že já si samozřejmě, když vidím nějaký takový propagovaný profil, tak si na něho kliknu. Protože mě to zajímá, obzvlášť když se to týká jako pohybu, cvičení, sportování a tak. A když to rozjedu, tak řekněme každý třetí Možná každý druhý mi přijde. Tak uh, ten profil, co se týká cvičení, je vždycky nějaký podaný, že je to uh, nějaký učitel pohybu nebo v podstatě pohybový šaman, nebo já nevím, jak ty lidi se tam prezentují. Ale v podstatě mi z toho vychází, že jako dělají všechno tím komplexním přístupem, a že jsou komplexní, uh, komplexní atleti a jako všestraní a umí všechno a ví všechno a znají všechno. A tobě taky předají všechno a taky budeš u mě všechno. A přijde mi to jako hrozně smutný, když tomuhle někdo věří. A přitom, když si ten profil jako rozjedete a projedete si ho pořádně, tak zjistíte, že to je typický fitnessák, co tím, že mu zavřeli posilovnu, možná to dělal už předtím, to, to jako samozřejmě neposoudím, tak uh, má prostě... Uh, Nemá poslední tři fotky z gymu, ale poslední tři fotky jsou z toho, jak vyskočil na kruhy někde a udělal si tam fotku. A teď vám bude říkat, jak je prostě komplexní a jak, jak samozřejmě netrhnuje jenom v posilovně. Jak, jak jako zvládá všechno. No a tady tohle se teď chytá čím dál více lidí. A už to není, že děláš jenom hokej, děláš jenom plavání, nebo jsi atlet, nebo jsi kulturista, nebo jsi kalistenik, nebo jsi tenista fotbalista, cokoliv. Ale přijde mi, že ti trenéři dneska, obzvlášť teda té fitness, fitness scény, se chytají toho, že jsou jako pohybový nějací pohyboví rádci, nebo já nevím, jak bych to řekl, pohybový guru. A je, je, to, je to jako podávaný úplně, úplně cestně. A Došlo to do té fáze, že bych se o tom chtěl i pobavit. Právě proto to tady teď rozeberu. Jak to to jako vzniklo, celý tady tohle, tak ten pohyb je, nebo za mě, myšlenka toho, že člověk se hýbe komplexně, to znamená nějakým způsobem všestraně. Snaží se, pokud má sport zaměřený na dolní končetiny, tak dělá i horní končetiny, když se točíte doleva, tak se budete točit i doprava. Úplně zjednodušeně, rozvíjete se co nejvíc různýma směrama. A za mě je to jako skvělé, to, že ne, nebudete dělat jenom fotbal a budete mít i nějaký, nějaký funkční tělo, řekněme. Jo, to je taky to, je taky to co se tam často zmiňuje, že jako funkční tělo. A je to prostě vtipný na jednu stranu, ale na druhou stranu, já jsem proto, jako aby, aby se šířila ta osvěta, aby se právě lidi hýbali co nejvíc variabilně, aby to nebylo jednostranné zaměření, aby, aby byli ty lidi, samozřejmě to má dopady na zdraví, já už jsem o tom mluvil v několika podcastech, že jsem pro tady tohle, proto, aby, aby to bylo všestranné, aby ta pohybová náplň a jako byla co nejbohatší. Abyste měli co nejbohatší zásobník cviku. A samozřejmě vás to bude i víc bavit ke všemu. Ale nelíbí se mi, když prostě všude vidím hashtag movement. Nebo já nevím, právě to funkční tělo. A to jsou lidi, co si prostě. Přečetli tři příspěvky na Instagramu od IDO Portala a prohlásili se za vykonavatele pohybu. A tohle, mě jako, tohle mi vadí. A chtěl bych teda říct, že IDO Portál je první člověk, s kterým se tady tohle trend pojí. Když půjdete trochu víc do hloubky. A IDO Portál je mimo jiný můj vzor. Mluvil jsem o tom v kapitole Vzory. A ten člověk založil Movement Culture, Což je právě řekněme hnutí, který odkazuje na to, že člověk není stvořený na to, aby 8 hodin seděl na zadku a pak udělal jednu hodinu v posilovně nebo dvě hodiny v posilovně a zase si do domů sednout. Ale že naše tělo je uspůsobené právě k tomu, aby bylo v pohybu a aby bylo v pohybu co možná nejdíl. Takže oni cvičí úplně jinak. Ta jeho myšlenka je v tom, že jejich tréninky jsou třeba 6-7 hodin. Což si člověk normálně nedokáže představit, když bych vám řekl, poťahnu na trénink. Jo, jo, tak si vezmete tenisky, nějaký ručník, kdybyste se spotili, samozřejmě shaker s proteinem a vyrazíte. Když vám řeknu, že začínáme ve dvě a vy už máte na čtyři program, a vám řeknu, že vlastně ten trénink bude od dvou do, do sedmi, do osmi, do devíti, tak si budete teďka na čelo, že jsem plný dement, a kam vás to jako tahám, že to je přece blbost. Ale abyste to pochopili, tak pohyb jako takový není. Neznamená, že jdete a prostě budete dělat hodinu a půl kliky nebo budete dělat kliky dřepy, nebo budete dělat kliky dřepy, lexady. To je klasická vypřede taková kombinace na celý, na celý tělo, když vůbec nevíte, co máte cvičit. Ale je to založené právě na tom, že vy pro celé tělo, máte tam, máte tam jak nějaký protahování, máte tam mobilitu. Máte tam uh, různé varianty uh, plazení, máte tam různé kotouly, převalování, uh, pak samozřejmě pohyby, které jsou hlavou dolů, jako nějaký stoje na rukou, hvězdy, jako přemety, můžete tam mít v ruty, uh, všechno, co vaše tělo v podstatě je schopno udělat, tak uh, oni tránujou a snaží se přivést k dokonalosti. Ale úplný základ z této myšlenky je přiblížit se o, tomu, co je nám přirozený nebo nejpřirozenější, a to je pohyb. A tím se myslí aktivní pohyb, o, kdy vy zapojete celé tělo. Když vznikl tady to Movement Culture, když mimo jiné o, teda jsou tam i další lidi, dělá to jenom i do portál, ale je tam třeba i Odelia a Roy Goldschmidtovi, což jsou úplně, jako ty lidi jsou fakt hustí, co se svým tělem dokážou. Můžete si je najet. Když napíšete i do portálu taky, tak to je uh, strašný, uh, strašnej vzor pro mě, protože tomu obětoval neuvěřitelné množství času. Uh, on to aj říkal, já jsem s ním viděl několik rozhovorů a spoustu videí od něj. A ten člověk se neuvěřitelně vzdělává tím, co uh, v, nebo v tom, co, v tom, co mu jde, v tom, co ho baví. A samozřejmě přejmu všechny úspěch, který s tím je spojený, protože uh, ten člověk úplně změnil můj, moje vnímání toho, uh, jak přistupovat k tréninku a ke svému tělu. Ale byste si udělali obrázek, tak to není, uh, tak tady ten člověk to ne, nedělá uh, poslední rok nebo poslední dva roky, ale um, on od malička trávil strašně moc času Právě pohybem, různorodým a dosáhl, myslím, i té nejvyšší úrovně v kapuéře. A to se pak odvělo to, že začal zkoušet i jiné sporty a ve všem hledal, řekněme, různé prvky a přenášel ty prvky do, těch, do dalších sportů, který potom vyzkoušel. Což vlastně z toho pak vzniklo to, že on umí bojové sporty mimo tu kapuéru, samozřejmě tak umí. Uh, umí další bojové sporty, umí uh, je dobrý, šíleně dobrý v kalistenice, ve workoutu, zvládl by gymnastiku. Jo. I kdybyste ho poslali dělat balet, tak ten člověk to prostě zvládne. To stejný, když se co se týká třeba běhů, uh, má různý cvičení i náčiním, s tyčema, s, s tenisákama, kdy vy si bucháte o zeď, to jste určitě taky někdy viděli. A teďka to dělá každý, mít přijde to tak žonglování, jo, takové věci, kdy vy nerozvíte jenom uh, nějaký, že chcete prostě větší svál nebo, nebo abyste byli ohebnější, abyste se předklonili nebo lidivá záda, abyste udělali nějaký pohyb, abyste při doskoku prostě se nevyhodili kotník, nezvedli, tak uh, tohle, co všechno i do portálu má zahrnutý, v tom, co on dělá a v, v tom svém, řekněme, životním poslání, kdy on to bere, takže vy neděláte jeden pohyb nebo jeden, vy neděláte jeden sport, ale aby, chci, abyste si z toho jednoho sportu přenášeli věci i do těch dalších, aby to bylo vzájemně propojené. A to je ta hlavní myšlenka, o, se, o které se chci dneska bavit, protože i do portálu tady z ty poznatky začal zpracovávat se vznikem YouTube v podstatě. V roce 2008 on už tam měl první příspěvky, první videa, který v podstatě nikdo neviděl a stejně tam, je, stejně tam přidával. Pak se proslavil tím, že dělal, že připravoval konora McGregora, což pro něj byl obrovský boom. On už v té době měl obrovské znalosti v tom, co dělá, jenom nedostal příležitost to praktikovat, řekněme, na někom slavným, aby si udělal jméno a, a lidi za ním šli. Ale to, co on dokázal, tak za to obrovská, obrovský respekt. A chtěl bych se dostat k tomu, že já sám jsem na něj narazil v nějakém roce 2015 nebo 2016. Zhruba už mi bylo právě 16-17 let. V té době už jsem dělal, už jsem měl za sebou gymnastiku, už jsem měl za sebou uh, část atlet, nebo atletiku, street workout. Už jsem v té době dělal a snažil jsem se na sobě pracovat. A tady tenhle, tahle myšlenka to, té komplexnosti, té stranosti toho, že naše tělo není určené na to, aby se hýbalo pět hodin týdně, ale že, zla, že se máme hýbat co nejvíc a co nejrůznějšíma způsobama, tak já jsem se prostě začal válet na zemi, dělal jsem úplně úplný, jako kolikrát i vtipné věci, kdy jsem prostě různě vytáčel tělo, různě vytáčel hlavu, ruce, nohy. Kroutil jsem se na zemi, dělal jsem různé kotouly, převraty a takový srandy. A jak se to říká, měl jsem takovou jako movement flow a je to něco, co by doporučal každému. Jednak si vyčistíte hlavu a jednak vy to tělo učíte se hýbat jinak. A o tom to celé je, propojovat to, co už je známe a učit se to, co neznáme propojit si to dohromady, aby nám aby to tělo bylo ucelený, aby ty pohybové vzorce byly ucelený a aby jsme tam měli to prakticky využití a to tělo nám vydrželo co nejdíl a mohlo fungovat. I do portál, když založil tady tohle svoje hnutí, já nevím, jestli tomu můžu říkat hnutí, ale pro mě to hnutí, pro mě to není jenom nějaký název, tak Začal se to vyučovat i tady v Česku. Tady u nás s tím přišel Petr Růžička, což zase je učitel pohybových dovedností, a založil skupinu Pohybě život, což je škola pohybu, která právě je založena na tom, co učí I do Takže vychází to, z, z zeznalostí nebo z nějakých praktik, z toho, co vlastně Ido Portal dělá. Tak ten Petr Důžička je s ním v kontaktu a něco takového založil právě u nás v České republice. A jsou tam teda samozřejmě, zase už dneska má další lidi, kteří mu pomáhají, třeba Adriana Pecinová a další. A tohle je za mě člověk, který může na svém profilu napsat, že je učitel pohybových dovedností a jest jsem s tím naprosto v pohodě. Ale když si srovnám tady Petr Lužička, který to dělá x let, zase už i do portála zná dlouhý roky. Ne jak já, že jsem ho objevil před 6-5 rokama na YouTube, ale už jsou kontaktu dlouhý roky, je to jeho učitel. A tohle je člověk, který když si, když si to dělá na, na svým profilu, nebo, nebo to někde uvidím, a tak ve spojení s ním řeknu, okay, jo, jsem s tím naprosto v pohodě. Ale když si pak srovnám nějakého tamhle Pepu z Horní dolní, nebo řekněme, když je Pepu z Prahy, který na svém profilu má právě hashtag movement, pohybě život a komplexní atlet, hybej se se mnou, tak to prostě na mě nepůsobí, jednak to na mě nepůsobí věrohodně a jednak je to, jednak mi to částečně přidej jako urážka toho toho celého kontextu, toho smyslu, proč to vlastně vzniklo. Já samozřejmě nejsem, nebo já proti tomu nejsem, jako abyste, abyste to chápali, tak já nejsem proti té myšlence naopak mě se ta myšlenka líbí, ale přijde mi, přijde mi to, že to většinou pochází už teď od lidí, kteří tomu absolutně nerozumí a viděli v tom jenom nějakou možnost, jak se chytit na nějaký vlně toho, co, co může mít časem, co se může časem chytit a co může být trend. Ono už to v podstatě dneska trend je a zase chytil se toho někdo, kdo se na tom snaží jenom vydělat peníze. A ta čistota té myšlenky, která je právě v tom, aby, abychom se zvedli ze židla a dělali něco pro svoje tělo a hýbali se dlouhodobě a byli zdraví, tak je o tom, že pojď hele, tady na tu webovku, tady klikni, vyplň dotazník, objednej si, objednej si tenhle trainingový plán a, a budu těždímat dlouhý měsíce. Takže tady si musí udělat obrázek každej, ale já jsem se chtěl vyjádřit hlavně, hlavně k tomu, že ano, si myslím, že to začíná být docela, docela očividný. Ale spousta lidí se na tom chce jenom přeživit. A já jsem, ačkoliv to teďka bude možná znít trošku divně, tak o, přesně tohle jsem jednu dobu dělal, nebo dělal taky. Měl jsem o, taky na, na svém profilu, že jsem prostě movement athlete a že, že dělám jako komplexní věci a tak dále. Ale bylo to v nějakém roce 2018, což bylo zhruba po dvou, třech letech, kdy jsem už praktikoval věci, které dělá i doporta. snažil jsem se, ho napodobit. Nebyl jsem teda v jeho podním, jako že by to byl můj mentor, co se týká jako přímé spolupráce, ale díval jsem se po všem možným a snažil jsem se od něho učit v různých věcech a myslím si, že mi hodně dal jako člověk. Ale chtěl bych říct právě, že to, že jsem to tam měl, tak nebylo po měsíci a je to do dneška do dneška já sám jsem pro to komplexní cvičení. Nemám rád, když je to jednostranný. A mám rád to propojování. Zase, už, když si to vezmu, tak už pátý rok jsem trenér gymnastiky. Sportovní gymnastika je jeden právě z nejkomplexnějších sportů. I doporta jsem vám říkal, že gymnastika má jenom jednu nevýhodu, a to je ta, že nerozví vlastní pružiny těla. A což je pravda, protože vy máte. Jsou tam trampolíny, jsou tam odpružený, je tam odpružená akrobacie, je můstek má pružený, kdy vlastně váš princip toho je ten, že vy se spevníte a ta podlaha nebo to, z čeho se odrazíte, vás hodí samo. Když když byste skákal něco na zemi, jako třeba parkouristi, tak tam je potřeba ten pohyb, aby, aby šel, řekněme, od spodu nahoru a šel postupně, to zpevnění tam neprobíhal naraz, ale je tam malinko jiná věc a rozvíjete právě ty vlastní pružiny, což je myšleno dolní končetiny plus předaný pohyb rukama, který vás vlastně dostane do požadované výšky, v které pak můžete provádět daný pohyb. Ale úplně jednoduše, gymnastika s tím má hodně společného a já jsem rád, že jsem si vybral tenhle sport a jde o to, že a je to něco úplně jiného, když, když máte někoho, kdo je v poslovně a tak na těch je to poznáte, už podle toho, jak stojí, podle toho, jak, jak bere do ruky činku, prostě podle úplně jednoduchých věcí vidíte, že ten člověk má prostě svaly, ale vůbec se s neumí pracovat a má sice vyvinutý svalstvo, ale co ten zbytek, co ty kosti, co ty šlachy, co ty vazy, co ty, co ty klouby? Jsou připravený na tu zátěž? Jsou mobilní? Pohnou se do takového směru, aby, aby byl schopen ten člověk udělat tohle? Udělá kotolo má překrvenou hlavu, protože není vůbec zvyklý. A jeho střední ucho není vůbec připravený na to, že to tělo se dokáže otočit. Udělá tři, třikrát otočku, tři, poválí tři sudy, zvedne se a švihne sebou, protože má zamotanou kebuli. To jsou všechno věci, které jsou právě ta komplexnost. Komplexnost pro mě neznamená to, že jdu dneska běhat, zítra plavat, pozítří jdu hrát tenis a ve čtvrtek se jdu projít. Ale, ale to, že, to, že to tělo připravuju na různé věci a, a pak mě nic nepřekvapí. Nepřekvapí, nepřekvapí. to, že a, tamhle jdu a přestěhuju nějaký těžký předmět. A zároveň to, že a, když někde zakopnu, tak prostě se překulím a nezlámu si u toho hnáty. Tohle je ta příprava toho pohybu, toho kom... to v tomhle já vidím to komplexní, to, že jsem připravený žít plnohodnotný život a nejsem v uvozok ničím omezovaný, co se týká limitu vlastního těla, že jsem mobilní, že jsem flexibilní, že jsem, uh, že mám i sílu, že to dokážu využít. Může tam být i dynamika, že prostě dokážu někam vyskočit, že někam vylezu, že se přitáhnu. Běžné věci, uh, respektive v dnešní době, už tak běžné nejsou, protože. Uh, my když máme auto a práci, nebo práci blízko nebo děláme z domu, tak, tak tady tohle, že se potřebuje někde přitáhnout docela, docela mizí. Na druhou stranu je to pořád přirozená věc a člověk by to měl zvládat, protože nikdy nevíte, kdy budete něco takového potřebovat. Takže to je k mému názoru na tady tyhle různý, Instagramové týpky, samozřejmě to není na Instagramu a samozřejmě tohle je jenom kapka v moři, protože tohle je zrovna věc, která mě osobně je dost blízká a dostá mi to vadilo, takže jsem se k tomu chtěl vyjádřit, ale to stejně máte třeba ve financích, kdy většině vidíte nějaký uh, rádoby finanční poradce, kteří vám chtějí změnit život, to je to stejně v bladě modrým a prostě takový lidi na mě nepůsobí dobře, a ne, není to nic, rozhodně to není nic, do čeho bych se chtěl jako zapojovat. A je mi vždycky líto lidí, kteří dají peníze za něco, co není adekvátní tomu, co dostanou, co pochází od lidí, kteří tomu nerozumí, ale mají jenom nějaký dobrý marketing nebo dobře vypadají a tak lidi nabídou dojmu, že to, že ten týpek dobře vypadá, má vypracované tělo, tak automaticky znamená, že jim má co říct ale bohužel ten člověk může cvičit úplně na hovno, úplně špatně a prostě tu, tu formu má, ale to není, ale to není kolikrát je, mi to přijde spíš náhoda, než že, že, že by to mělo nějakou hlavu a patu. Já znám několik lidí, kteří, kteří cvičí třeba dlouhodobě a vypadají dobře, mnohdy vypadají líp než já, ale v podstatě nic o tom sportu neví, nebo nic neví o tom, jak tělo ovládat, a v tomhle mi to přijde jako zarážející, že pokud o to tělo se zajímám tak a jsem trenér a propaguju se jako trenér, tak bych o tom měl sakra něco vědět, pokud chci pomáhat lidem. Tak jo, to by stačilo. Díky, že jste si poslechli tenhle, tenhle můj názor, tohle vyjádření, samozřejmě nemusíte s tím souhlasit. A vaše komentáře mi můžete psát na Instagram ale bylo to prostě téma, o kterém jsem chtěl mluvit a, a teď jsem se pěkně vypovídal. Takže mějte se krásně, skládejte básně a naslyšenou u dalšího dílu. Čus.